0: Deel 3, hoofdstuk 2 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London vertaald door S.G. barenz Schönberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 3, hoofdstuk 2, Gevangenschap. Pieter leerde veel in die dagen. Zolang Kies was vastgelegd, liep hij het kamp rond, onderzoekend, speurend, lerend. Hij kende spoedig de gewoonte der mensdieren, maar zijn gemeenzaamheid verminderde zijn eerbied niet. Hoe meer hij van hen wist, hoe meer hij hun overmacht begreep. Hoe meer zij hun geheimzinnige krachten toepasten, hoe meer ze hem als gouden toeschijnen. Evenals zijn moeder, Kies, begon ook hij gehoorzaamheid te deren. Als zij liepen, ging hij ze uit de weg. Als ze hem dreigden, kon hij ineen. Als ze hem wegjoegen, liep hij snel heen, want... Achter elk hunner wensen was de macht die wens vervuld te zien, de macht die pijn deed, de macht die zich uitte in stompen en knuppelslagen, in vliegende stenen en snijdende zweepstriemen. Hij behoorde hun toe, zoals al de honden hun toe behoorden. Zij konden bevelen wat hij doen moest. Die les had hij zeer snel geleerd ofschoon ze geheel tegen zijn onafhankelijke natuurstreed. En er waren dagen dat hij aan de rand van het bos ging staan, en luisterde naar de stem der wildernis die hem riep, ver en ver weg. En steeds keerde hij terug, rusteloos en ontevreden, en jankte zachtjes naar Skisch, die hij vragend in het gezicht dikte. Bita leerde zeer snel de gewoonten van het kamp. Hij kende de onrechtvaardigheid en gulzigheid der oudere honden als hun vis of vlees tot voedsel werd toegeworpen. Hij leerde dat mannen rechtvaardiger waren, kinderen vreder, en vrouwen vriendelijker en meer geneigd hebben een stuk vlees of een been toe te werpen. En na twee of drie pijnlijke avonturen met de moeders van halfvolwassen hondjes, begreep hij dat het beter was dergelijke moeders met vrede te laten, zo ver mogelijk van haar verwijderd te blijven en ze uit de weg te gaan als hij ze zag aankomen. Maar de vloek van zijn leven was lip, -lip. Groter, ouder en sterker had Lip-Lip Pieter, als zijn speciale vijand uitgekozen. Pita vocht zeer gade, maar zijn vijand was te groot. Lip-lip werd zijn nachtmerrie. Als hij het waagde van zijn moeder weg te gaan, was hij zeker dat de dwindeland verscheen, hem aangromde en een gelegenheid afwachtte dat er geen mens er in de nabijheid was. Dan op hem toesprong en hem dwong te vechten. Daar Lip-lip altijd won, vond hij dit vechten zeer aardig. Het werd een van de grootste genoegens van zijn leven en een van Pita's grootste kwellingen. Maar Pita werd er niet door ontmoedigd, ofschoon hij erg werd toegetakeld en altijd verslagen werd, bleef zijn geest onbedwongen. Maar die gevechten hadden toch een slechte invloed. Hij werd kwaadaardiger en somber. Zijn aard was reeds bij zijn geboorte woest geweest, maar hij werd nog woester door die onophoudelijke vervolging. De aardige, vrolijke kant van zijn karakter had geen gelegenheid zich te uiten. Nooit speelde hij met de andere jonge honden in het kamp. Liplip -lip wilde het niet toestaan. Zodra Pieter naderbij kwam, vloog Liplip -lip op hem aan en vocht met hem, tot hij hem had weggejaagd. Pieter was dus alleen op zichzelf aangewezen en had de tijd zijn geest te ontwikkelen. Hij werd sluw. Hij had vrije tijd genoeg om verraderlijke gedachten te koesteren. Daar men hem belette zijn aandeel te krijgen van het vlees of de vis op etenstijd, werd hij gaandeweg een slimme dief. Hij moest zelfs zijn voedsel opscharrelen en dat deed hij uitstekend, als hij dienstvolgens een plaag was voor de squaws, vrouwen. Hij leerde door het kamp slapen, sloe te wezen, te weten wat overal gebeurde, alles te zien en te horen en met goed gevolg middeltjes te bedenken om te ontkomen aan zijn onverbiddelijke vervolger. Het was in het begin van zijn vervolging dat hij zijn eerste sluwe spel speelde en daardoor zijn eerste wraakgenoot. Evenals Kies bij de wolven honden naar hun ondergang had gelokt, wist ook Pita op enigszins gelijke wijze Lip Lip tussen Kies's tanden te brengen. Voor Lip Lip achteruitwijkend, vluchtte Pita langs een omweg om de verschillende tenten heen. Hij was een goed renner, sneller dan een der honden van zijn grootte en sneller dan Lip Lip maar bij die jacht liep hij niet zo hard als hij kon. Hij bleef slechts één sprong voor zijn bui. Lip-lip, opgewonden door de jacht en de voortdurende nabijheid van zijn slachtoffer, vergat alle voorzichtigheid en begrip van plaats. Toen hij zich herinnerde waar hij was, was het reeds te laat. Met de grootste snelheid om een tent rennend, stiet hij precies op kies die aan haar stok vastgebonden lag. Hij gaf een gil van schrik, en toen sloten zich haar vrekende tanden in zijn lichaam. Ze was vastgebonden, maar hij kon niet gemakkelijk van haar loskomen. Ze wierp hem ondersteboven, zodat hij niet kon weglopen, en beet en kerfde hem met haar tanden. Toen hij eindelijk kon wegrollen, kroop hij overeind, gekwetst naar lichaam en geest. Zijn haren stonden in bosjes overeind, waar haar tanden hem hadden geknauwd. Met open bek bleef hij staan en begon hartverscheurend te janken. Maar in het midden van zijn gehuil vloog Pita op hem toe en zette zijn tanden in zijn achterpoot. Er was geen strijdlust meer in Liplip, -Lip en hij liep schandelijk weg met zijn slachtoffer vlak achter zich, dat hem plaagde tot hij bij zijn eigen tent was aangekomen. Hier kwamen de squaws hem te hulp en verjoegen Pita, die een woeste duivel scheen, met een regen van stenen. Toen kwam de dag dat grijze Bever, begrijpend dat Kies nu niet meer zou weglopen, haar de vrijheid gaf. Pieter was daarmee dolblij. Vrolijk rende hij met haar door het kamp en zolang hij naast haar bleef, kwam Lip-Lip niet in de nabijheid. Pieter liep zelfs met stijve poten en grommend vertoon van zijn tanden op Lip-Lip toe, maar deze deed alsof hij de uitdaging niet bemerkte. Hij was niet waas en wachtte met zijn wraak tot hij Pieter alleen had. Later dwaalden Kies en Pieter tot de bossen om het kamp heen. Hij had zijn moeder gaandeweg daarheen gelokt en nu zij staan bleef, tracht hij haar verder mee te krijgen. Hij liep enige stappen vooruit, bleef staan en keek om. Zij had zich niet bewogen. Hij jankte smekend en liep spelend het kreupelhout in en uit. Hij snelde naar haar terug, likte haar gezicht en liep weer weg. En nog bewoog zij zich niet. Hij bleef staan en keek haar opgewonden aan. De wildernes riep hem. Zijn moeder hoorde het ook, maar ze hoorde ook een andere roep de roep der mensen, en draafde terug naar het kamp. Jankend volgde Pieter haar, nog steeds luisterend naar de stem uit de diepte van het woud. Maar spoedig zou er een grote verandering komen. Grijze Bever stond bij drie arenden in de schuld. Drie arenden gingen tocht maken de McKenzie op naar het grote slavenmeer. Een rood stuk laken, een berenhuid, twintig patronen en kies diende om die schuld te betalen. Pita zag hoe zijn moeder aan boord werd gebracht van de kano van drie arenden en hij trachtte haar te volgen. Een slag van drie arenden wierp hem op het land terug. De kano stak van wal. Hij sprong in het water en zwom erheen, doof voor de scherpe bevelen van grijze Bever om terug te keren. Zelfs een mensdier, een god, gehoorzaamde Pita niet. Zo groot was de angst zijn moeder te verliezen. Maar goden zijn gewoon gehoorzaam te worden... en grijze bevers stiet woedend een kano in het water. Toen hij Pita inhaalde... tilde hij hem bij zijn nek omhoog. Hij zette hem niet dadelijk in de kano neer... maar gaf hem een flink pak slaag. En het was een pak slaag. De hand was zwaar. Iedere slag deed pijn... en hij kreeg hem menig te slagen. Eerst was Pita verbaasd... toen angstig, toen woedend. Hij liet zijn tanden zien en gromde de boze god in het gelaat. Maar dit maakte de god nog kwader. De slagen werden krachtiger, deden meer pijn. Grijze bever bleef slaan, Pieter bleef grommen. Maar dit kon niet zo blijven duren. Iemand moest toegeven, en dat was Pieter. Vrees kreeg de bovenhand. Het was voor het eerst dat hij echt mishandeld werd. Hij begon te janken en te huilen, en eindelijk hield Grijze Bever op met slaan en wierp hem ruw in de kano. Grijze Bever greep de roeiriem en gaf Pita een harde schop. Op dit ogenblik kwam Pita's ware aard tevoorschijn en hij zette zijn tanden in de mensenvoet. Een pak slaag dat hij tevoren had gehad was kinderspel bij hetgeen nu volgde hij werd geranseld met een roeiriem en gewond en pijnlijk wierp grijze bever hem weer in de poot en ten slotte hij hem aan land zodat hij op zijn zijde terecht kwam en zijn wonden opnieuw pijn deed bevend en jankend kwam hij overeind liplip -lip had van de oever af alles gezien rende thans woedend op hem toe en beet hem waar hij kon pieter was te hulpeloos om zich te verdedigen en het zou een lelijk vorm hebben uitgezien als die grijze bever door een welgemikte schop lip-lip enige meters ver had toen wegvliegen. Dat was menselijke rechtvaardigheid, en zelfs in zijn ellendige toestand voelde Pieta een schok van dankbaarheid. Gehoorzaam hingte hij achter grijze bever door het kamp heen naar de tent. En zo bleef hij in gevangenschap wachten op de terugkomst van zijn moeder. Maar de gevangenschap was niet geheel en al ongelukkig. Er was veel dat zijn belangstelling opwekte. De goden deden zoveel vreemde dingen... en hij was altijd nieuwsgierig om alles te zien. Bovendien leerde hij... hoe hij met grijze bever moest omgaan. Gehoorzaamheid? Stipte gehoorzaamheid werd van hem geëist... en als beloning daarvoor... kreeg hij ook geen ronsom meer. Zelfs wierp grijze bever hem nu en dan... een stuk vlees toe en verdedigde hem... wanneer de anderen onder hem wilden beletten... het op te eten. En zulke stuk vlees had hoge waarde voor hem, veel meer dan een dozijn stukken die een squall hem toewierp. Grijze bever liefkoosde nooit en toch was Pieta in zekere zin gehecht aan zijn onvriendelijke baas. Gaandeweg en zonder dat hij het zelf wist, begon hij van dit leven te houden, al hoopte hij ook nog zo op kiezers terugkeer en smachtte hij begierig naar de heerlijke vrijheid die hij vroeger had gekend. Einde van hoofdstuk 2